0: gibt da dieses Bild, was man denn oft hat von dem fröhlichen, armen Studierenden, der trotzdem irgendwie noch durch das Semester kommt und danach ist es ja auch vorbei. Ja, kann sein, dass es für den Studierenden, wenn er denn äh, das bis zu seinem Ende des Studiums schafft, tatsächlich die Armut danach vorbei ist. Aber ähm, jeder dritte Studierende in Deutschland ist von Armut betroffen und ich sehe nicht, warum das kein Problem sein sollte, wenn äh, ein Student 400 Euro unter dem Existenzminimum lebt und Existenz extra hat und ich weiß, wie er äh, zum Ende des Monats kommt. Was bleibt? Der
1: Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Es gibt etwas, vor dem sich alle Redaktionen fürchten. Ein Wort, das Journalistinnen und Journalisten einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Sommerloch. Doch auch diese Woche beweist mal wieder, dass 2022 das Sommerloch auszubleiben scheint. Und angesichts der Nachrichtenlage muss ich dem ein Leider hinzufügen, und damit hallo zu unserem Wochenrückblick einer neuen Folge von Was bleibt? Folge 144 vom 15. Juli 2022. In dieser Woche mit mir, Marie Landes. Und eigentlich kommt an dieser Stelle ja unsere Themenübersicht. Heute gibt aber erstmal ein kleines Update. Denn vor zwei Wochen, in Folge 142, ging es unter anderem darum, dass Patrick Puhlmann, Landrat vom Kreis Stendal... Die Elternzeit verwehrt wird. Er ist zum ersten Mal Vater geworden und wollte gerne von August bis Oktober in Elternzeit gehen, also für zwei Monate. Der Kreistag, der darüber abstimmen muss, hatte dies aber abgelehnt. Ja, und wenn ich hatte sage, könnt ihr euch sicher denken, dass sich da etwas geändert haben muss. Und ja, hat es. In dieser Woche hat es eine Sondersitzung des Kreistages gegeben, in der nun doch für die Elternzeit gestimmt wurde, wenn auch wirklich knapp mit 17 14. Vor allem Mitglieder von CDU, AfD und die Landwirte sollen nach Informationen von MDR Sachsen-Anhalt dagegen gestimmt haben. Die ganze Vorgeschichte, die könnt ihr gerne nochmal nachhören und zwar in der Folge 142 vom 1. Juli. Jetzt schauen wir aber auf die Themen, die in dieser Woche wichtig sind. Was passiert, wenn am 21. Juli nicht wieder Gas durch Nord Stream 1 geleitet wird? Sachsen-Anhalts Landesregierung will vorbereitet sein und hat in dieser Woche eine Arbeitsgruppe gegründet, die unter anderem Energiesparmaßnahmen prüfen soll. Warum Notfallpläne jetzt immer konkreter diskutiert werden und weshalb wir trotzdem nicht in Panik verfallen sollten, unser erstes Thema in dieser Folge. Und jede und jeder dritte junge Erwachsene in Sachsen-Anhalt ist von Armut betroffen. Warum besonders in Sachsen-Anhalt Jugendarmut so ein großes Problem ist, warum es so schwer zu sein scheint etwas dagegen zu tun und welche Hilfsangebote es bereits gibt, ein Thema über das ich mit Robin Radom vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt spreche. Die Blicke auf den 21. Juli werden immer sorgenvoller. Das ist der Tag, an dem nach der jährlichen Wartung von Nord Stream 1 wieder Gas von Russland nach Deutschland fließen soll. Eigentlich, denn schon seit Wochen gibt es Befürchtungen, dass genau das nicht passieren wird und wir dann eine Gaskrise hätten. Ein Szenario, das in dieser Woche noch einmal realer geworden zu sein scheint. Angesichts konkreterer Überlegungen zu Notfallplänen oder möglichen Wärmeräumen in Städten für den Winter. Wie groß ist die Gefahr einer Gaskrise wirklich und welche vorsorglichen Maßnahmen wurden in dieser Woche dazu getroffen? Damit hat sich Thomas Vorreier auseinandergesetzt. Hallo Thomas. Hallo Marie. Es ist ja aktuell ein wirklich ganz schmaler Grad zwischen Panikmache und dem wirklich nüchternen Abwägen einer Gefahr und dem sich vorbereiten auf eine Gaskrise, die ja irgendwie im Raum steht. Wie nimmst du das wahr, die Debatte um dieses Szenario Gaskrise?
2: Ja, du sagst es richtig. Es ist die Debatte über ein Szenario. Es ist ja Gas da. Aber das ähm, ist sozusagen die Fortsetzung von schon mehreren Monaten, in denen wir uns mit ähm, Preissteigerungen konfrontiert sehen im Supermarkt, äh, mit Nebenkostenanpassungen, die einige Mietende äh, auch schon erhalten haben. Das hat ja alles auch schon vor Russlands Angriff auf die Ukraine eingesetzt, also schon weit äh, vor Februar. Jetzt haben wir seit ähm, fast fünf Monaten diesen unnötigen Krieg, der tausende Menschenleben fordert. Ähm, das haben wir auch gestern wieder gesehen, dass das auch nicht nur die Front betrifft, sondern auch bis weit in die Ukraine hineinreicht. Und dann haben wir die aktuellen Nachrichten. Ja, Gestern Tagesschau zum Beispiel, ähm, notfalls nur noch 19 Grad im Büro. Da geht es um einen Entwurf der EU-Kommission, wie man einen äh, möglichen Gasnotfallplan äh, europaweit aufstellen könnte. Ja, Oder heute zum Beispiel, ich habe es hier vor mir, die Mitte Deutsche Zeitung, das ist eine der größten Zeitungen in Sachsen-Anhalt, die titelt Hunderte Euro mehr Miete ja fliegen jetzt die ganzen nebenkostenabrechnungen rein beziehungsweise die anpassung in, in sachsen anhalt teilweise würden heizkosten mitunter um das zwei bis dreifache steigen ja also das ist so diese dieses szenario vor dem wir gerade stehen das ist ein mulmiges eine mulmige situation kann man schon sagen eine mit der man sich auch als journalist nicht unbedingt wohlfühlt und natürlich auch als Bürgerin und bürger in diesem land auch nicht
1: auf jeden fall mir geht es da genauso wie dir und ähm, es ist auch sehr schwierig, finde ich, auch in der ja, täglichen Auseinandersetzung in der Redaktion, also wie viel und wie berichten wir darüber, ohne eben Panik zu machen, aber trotzdem müssen wir darüber reden, denn auch wir sind ja nicht nur beruflich damit konfrontiert, wir sind ja genauso Privatpersonen, die auch Nebenkostenabrechnungen haben und ähm, vielleicht da ähm, böse Überraschungen jetzt haben, ähm, wenn die angepasst werden oder unsere ähm, Abrechnung jetzt bekommen und wir müssen eben über dieses Thema sprechen, auch hier und ähm, tatsächlich Tatsächlich hat, ähm, was bleibt bisher, das Thema Gaskrise, noch gar nicht so tangiert. Deshalb würde ich das gerne nochmal Schritt für Schritt mit dir aufdröseln. Also wir haben ja vor, ähm, im Juni ungefähr, hat der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die zweite Stufe, die sogenannte Alarmstufe des Notfallplans Gas, ausgerufen. Ähm, daran erinnern sich bestimmt viele, aber vielleicht nicht mehr so, was das eigentlich heißt, weil irgendwie Alarmstufe ja schon direkt schlimm, richtig schlimm klingt. Ähm, was bedeutet diese Stufe.
2: Das ist sozusagen ein Fingerzeig. Vielleicht, was ist denn überhaupt dieser Notfallplan? Ich hatte eben von einem EU-Notfallplan gesprochen. Es gibt im Prinzip schon solche Notfallpläne, die gehen auf eine EU-Verordnung zurück, die nicht in Krisenzeiten verabschiedet worden ist, schon, sondern schon vor fünf Jahren und die sieht eigentlich überall drei Stufen vor. Da gibt es die, die erste Stufe. Da wird erstmal, dies schon im März bereits ausgerufen worden, Ende März, die sogenannte Frühwarnstufe. Damals ist im Bundeswirtschaftsministerium ein Krisenstab gebildet worden, zu dem auch die Energieversorger gehören. Und seitdem gibt es regelmäßige Lageberichte. Das heißt, die Versorger und die Betreiber, die sollen sich einerseits um die Versorgungssicherheit kümmern, andererseits aber auch sagen, wie es denn damit läuft. Regelmäßig Bericht erstatten, der Staat überwacht, das greift aber noch nicht ein. Jetzt seit drei Wochen ist das anders. Da haben wir die Alarmstufe. Da ist zumindest die Bundesnetzagentur theoretisch in der Lage, dass sie es den Gasversorgern ermöglicht, dass sie die hohen Preise, die sie jetzt am Markt zahlen, tatsächlich auch direkt sofort weitergeben an die Endverbraucher, an die Kunden. Da hat sich aber die Agentur bislang dagegen entschieden, das zu tun. Das heißt, einen richtig großen Unterschied merken wir eigentlich zwischen März und Juni nicht, außer dass wir sozusagen dieses Alarmzeichen jetzt haben, dass wir alle... Da stärker nochmal hingucken. Ähm, grundsätzlich ist also die Haltung weiterhin auch in der Bundesregierung, der Markt kann das noch alleine regeln. Das wäre dann in der dritten Stufe allerdings anders. Das ist die sogenannte Notfallstufe. Da greift dann der Staat aktiv ein und verteilt selber das Gas, beziehungsweise leitet die Energieversorger an, wie sie das Gas zwischen Privathaushalten, Kommunen, Industrie und Kraftwerken zu verteilen haben. Das knappe Gas in dem Fall natürlich.
1: Hm. Es heißt aber trotzdem, auch wenn wir, wie du gerade meintest, von dieser Alarmstufe so vielleicht noch nicht ganz konkret, was bei uns zu Hause spüren. Gibt es ja trotzdem seit Wochen, jetzt seit diesen drei Wochen die Devise, wir müssen Gas sparen. Alles, was wir sparen, auch die Industrie, wir Privathaushalte, das kann dann ähm, genutzt werden, um die in die Notfallspeicher einzuspeisen, die ja wirklich für den Notfall da sind. Die sollen nicht im Winter äh, unsere Wärme- oder Energiegewinnung äh, sichern, sondern die sind dann für einen Notfall da. Also das heißt immer, keine Panik. Und jetzt habe ich aber so, also ab letzter Woche, dieser Woche, irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt ändert sich irgendwie was. Plötzlich kommen nämlich diese Diskussionen. Müsste man Warmwasser in Privathaushalten im Winter irgendwie begrenzen? Ähm, wenn ja, wie? Wie ist das mit Wärmehallen? Für bedürftige Menschen kann man die ausbauen? Ähm, wo, wo muss man welche etablieren? Was hat sich da geändert?
2: Ja, das Bewusstsein. Also ich meine, es, es ist ja ähm wie so oft, dass äh, eine, eine kleine Bewegung manchmal ausreicht und sozusagen einen Trend sitzt. Also es gibt eine Kommune in ähm, in Westdeutschland, ich glaube, Rheinland-Pfalz war es, ähm, vielleicht aber auch Baden-Württemberg, da würde ich mich jetzt nicht festnageln wollen, äh, die zuerst diese Idee mit diesen Wärmestuben publik gemacht hat, dass man die einrichtet für Menschen eben, die aufgrund äh, der steigenden Preise, nicht unbedingt, weil das Gas knapp ist, sondern weil sie sich einfach das Gas nicht mehr leisten können oder die Wärme versorgen, dass man für die eben äh, eine Wärmestube aufmacht, um eben für diesen Katastrophenfall ähm, gewappnet zu sein, Wärmestuben an sich ist ja jetzt nichts komplett ungewöhnliches. Es gibt es auch in harten Wintern, ähm, um sozusagen auch Obdachlose bzw. wohnungslose Menschen zu unterstützen. Und jetzt haben erste Kommunen in Sachsen-Anhalt das auch ähm, aufgegriffen. Und das liegt, ähm, wie gesagt, zum einen auch daran, dass eben diese höheren Preise, die es ja jetzt schon gibt, dass die einfach nachgereicht werden, dass man das jetzt schon spürt. Zum anderen ist es äh, unklar, ob Deutschland seine Gasspeicherziele erreichen kann. Ich würde mal jetzt die Bundesnetzagentur ähm, zitieren. Die schreibt nämlich aktuell auf ihrer Webseite, die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann momentan nicht ausgeschlossen werden. Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil. Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter geleistet. Das heißt, was jetzt sozusagen passiert ist, wir bereiten uns auf Eventualitäten, auf das Worst-Case-Szenario oder alles auf dem Weg bis hin zum Worst-Case-Szenario vor. Denn ähm, in Deutschland hätten wir gerne bis zum Winter mindestens äh, die Gasspeicher zu 80% Prozent gefüllt. Aktuell sind nur zwei Drittel drin, du hast es gerade selber erwähnt. Ähm, die Gaspipeline Nord Stream 1 liegt gerade flach, da kommt kein russisches Gas durch, eher offiziell eben wegen der Wartungsarbeiten. Ähm, gleichzeitig ähm, sieht die Bundesnetzagentur aber auch, dass Russland nicht durch andere ähm, Pipelines, die es ja auch gibt, ähm, stärker Gas einspeicht, was ja möglich wäre. Und äh, deshalb auch vor dem, eben dem Hintergrund der politischen Auseinandersetzung mit Russland rund um den äh, Krieg in der Ukraine ist es auch fraglich, ob diese Lieferungen tatsächlich aufgenommen werden wieder und ähm, wir sehen auch, dass aus anderen Ländern, zum Beispiel aus, aus Norwegen, dass da nicht mehr Gas geliefert werden kann. Also da kommt Gas, aber das lässt sich nicht tatsächlich erhöhen. Und ähm, dementsprechend ist es unklar, ob die Reserve für den Winter tatsächlich aufgebaut werden kann, die man da anstrebt.
1: Und, und nochmal zum Einordnen: Also, dieses Gas kann natürlich als Druckmittel benutzt werden. Weshalb die Frage im Raum steht, ob ähm, Russland ähm, ja, den Gas dann wieder aufmacht, wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind, oder? Genau,
2: nicht? ja. Und wir sozusagen wir kommen auch schon aus einem ähm, Jahr ähm, also wir hatten ja diese ich glaube da haben wir auch mal eine, oder gibt es auch eine was bleibt Folge dazu die die könnte man dann nochmal verlinken wir haben uns ja gerade äh, Ende letzten Jahres speziell in Sachsen-Anhalt da gab es sehr viel politische Bewegung sehr stark über Nord Stream 2 unterhalten ähm, dass man das doch endlich unbedingt ähm, vorantreiben müsste dass diese Pipeline in Betrieb geht bzw abgeschlossen wird das wäre die Ergänzungspipeline zu ähm, Nord Stream 1 und schon damals ist das eigentlich auch auf dem auf der auf der Basis geschehen, dass äh, die Speicher nicht voll genug waren und das lag aber daran schon, dass auch in Nichtkriegszeiten Russland schon ähm, nicht wirklich verstärkt Gas geliefert hat, beziehungsweise das teilweise zurückgegangen ist. Also Russland weift diesen Vorwurf zurück, aber auch von zum Beispiel vom russischen Staatsunternehmen Gazprom betriebene Speicher haben niedriger Quoten aufgewiesen. Und das ist sozusagen diese Vorgeschichte, die auch heute dazu mitführt, dass wir nicht so gut aufgestellt sind, wie wir gerne wären als Deutschland.
1: Und jetzt wird eben nicht nur wirklich real darüber diskutiert oder geschaut, auch in Landkreis in Sachsen-Anhalt, wo die Kapazitäten für mögliche Wärmeräume ausgebaut werden könnten. Ähm, auch die Landesregierung hat in dieser Woche aufgrund dessen eine Arbeitsgruppe gegründet. Wer sitzt denn jetzt in dieser Arbeitsgruppe und was soll die?
2: Ich sagte, wer nicht drin sitzt, das ist das Justizministerium und ansonsten, ansonsten sitzen alle äh, Ministerien in dieser Arbeitsgruppe. Sie wird geleitet von der Staatskanzlei, also sozusagen dem Ministerium, das wiederum ähm, dem Ministerpräsident Haseloff und äh, Staatsminister Robra untersteht. Und äh, diese Arbeitsgruppe soll dafür sorgen, äh, Zitat Haseloff, dass man sich auf Szenarien in alle Richtungen vorbereitet. Das heißt, ähm, denkbar ist zum Beispiel dass in den kommenden Tagen und Wochen ähm, Verhaltensregeln für Beamte beschlossen werden, also wie sie energieeffizient äh, sich auf der Arbeit verhalten können. Eventuell auch, wir hatten ja vorhin diesen EU-Plan, werden Temperaturen für Büroräume in den, ähm, in den Behörden festgelegt, in den Amtsstuben oder vielleicht sogar auch die ähm, Homeoffice-Pflicht eingeführt. Also was ist theoretisch denkbar? Das wollte Haseloff jetzt nicht ausschließen, obwohl er sich jetzt nicht da konkret zu einem Vorschlag ähm, am Dienstag positioniert hat. Auch äh, mussten die Häuser vorher schon überhaupt mal ermitteln, was sie denn überhaupt für Einsparpotenziale haben. Das heißt, man fängt jetzt nicht komplett bei Null an. Was aber, glaube ich, sozusagen für die Öffentlichkeit noch am interessantesten ist, ist so eine ähm, Untergruppe, diese Arbeitsgruppe, die wird vom Innenministerium geleitet. Und da geht es dann sozusagen richtig, in Anführungsstrichen, zur Sache. Da ähm, sitzen nämlich auch die Vertreter der Städte, Gemeinden und der Landkreise drin, sowohl äh, sowie die kommunalen Wohnungsgesellschaften und die Stadtwerke und die Sparkassen. Und da geht es dann um die Frage... Was passiert denn zum Beispiel, wenn wir jetzt weiterhin durch, durch diese Gaskrise ange, mögliche Gaskriebe angetriebene Verteuerung haben in unterschiedlichen Sektoren, wenn zum Beispiel in den Sparkassen das Geld ausgeht, wenn es zu Liquiditätsengpässen kommt? Was passiert, wenn sich die Kommunen die öffentlichen Aufträge, die sie haben oder die sie umsetzen wollen, wenn sie sich das nicht mehr leisten können, weil sich alles schlagartig verteuern sollte? Und Aber auch, wie muss zum Beispiel Fernwärme und Gas im Notfall zwischen Kommunen und Haushalten in Sachsen-Anhalt verteilt werden. Das heißt jetzt nicht, dass man automatisch davon ausgeht, dass das auch in Kraft tritt. Das ist, sollte man hier deutlich betonen. Da gehen auch sehr wenige sozusagen in der Landesregierung von aus. Aber das ist klassischer Katastrophenschutz, der da betrieben wird, Vorsorge. Man möchte da gewappnet sein.
1: Ja, also die, diese Arbeitsgruppe und vor allem die Untergruppe, befasst sich also noch mit einem viel größeren Thema als nur Energieversorgung. Was ich mich aber gefragt habe ist, warum gibt es diese Arbeitsgruppe erst jetzt, wo es, naja, vielleicht so so ein bisschen lodert? Ähm, sollten wir nicht immer auf solche Szenarien vorbereitet sein? Ich sage nur Pandemiepläne, die tausend äh, Jahre alt waren und in Schubläden lagen und irgendwie nie mal überarbeitet wurden.
2: Ja, ich meine, diese Frage stellt sich ja ähm, regelmäßig. Äh, wie gut ist man beim Katastrophenschutz aufgestellt? Ähm, wir haben jetzt gerade das einjährige ähm, traurige Jubiläum der Flugkatastrophe im Ahrtal. Ähm, du wirst dich sicherlich erinnern mhm. und die, die Menschen, die das hier hören auch. Ähm, da haben wir auch wochenlang danach darüber diskutiert, wie gut ist man eigentlich für solche Szenarien aufgestellt. In Sachsen-Anhalt haben wir dann über Warnsirenen zum Beispiel diskutiert. Ich, ich weiß auch, dass Innenministerin äh, Tamara Zieschank das zumindest nach eigenen Bekunden sehr ernst alles nimmt und dass man sich ähm, versucht so gut wie möglich in Sachsen-Anhalt auf bestimmte Szenarien einzustellen. Ich, es ist aber allerdings, ich meine, es geht um sehr grundsätzliche Strukturen. Es gibt auch für viele Sachen auch grundsätzliche Pläne. Da ist natürlich die Frage, wie oft werden die überprüft? Gibt es Übungsszenarien? Was für Reserven hat man? Da gibt es dann sehr unterschiedliche Meinungen, wie gut man da aufgestellt ist. Ich muss auch ehrlich sagen, das kann ich jetzt so im Allgemeinen auch nicht, nicht beantworten. Entscheidend wird bei diesen Sachen sein, ähm, aber auch, wir haben es ja die Bundesnetzagentur angesprochen, was passiert halt im Bund, was passiert äh, auf der Bundespolitik, da sind die wesentlichen Stellschrauben, die Länder sind dann eigentlich dafür verantwortlich, dass wenn es dann hart auf hart kommt, wenn tatsächlich in Anführungsstrichen zum Katastrophenfall, ähm, das ist deren Kernaufgabe, sozusagen die öffentliche Sicherheit und um, da sind die dann zu, ähm, zuständig und gewissermaßen sind wir in einem Dauerkrisenmodus, also du hast... Recht, man muss sich eigentlich immer vorsorgen, weil wir, wir reden ja jetzt aktuell nicht nur sozusagen über über Gas äh, für den Winter, äh, sondern wir reden über Dürre, wir reden über Wasserknappheit, äh, Klimawandel gibt es ja auch noch, die Versorgung der ukrainischen Geflüchteten, die Gott sei Dank ja relativ gut läuft in sachsen und natürlich auch die Corona-Pandemie. Und ähm, zumindest mein Eindruck als politischer Beobachter ist, dass man zumindest aus der Corona-Pandemie, auch wenn man nicht komplett das System umgekrempelt hat in Deutschland oder in Sachsen-Anhalt, dass man zumindest jetzt hier auf Erfahrungen und Strukturen zurückgreifen kann, die jetzt sich hoffentlich bewähren.
1: Ob es ähm, am Ende in, in diesem vermeintlichen Katastrophenszenario ähm, Notfall, ähm, wirklich zur Katastrophe kommt zum Notfall, ist ja wirklich davon abhängig, gerade was am 21. Juli jetzt passieren wird. Wir können nicht in die Zukunft schauen, das wäre reine Spek aber Expertinnen und Experten rechnen ja oder spielen verschiedene Modelle durch. Was wäre, wenn? Welche gibt es denn da? Es gibt ja nicht nur den, okay, es kommt gar kein Gas mehr.
2: Nee, tatsächlich gehen auch in der Landespolitik einige davon aus, dass ähm, ähm, Putin sozusagen jetzt erst recht Gas sozusagen zum politischen Druckmittel auf Deutschland macht. Das heißt, mal auf, mal zu den Gashallen. Das sozusagen weiterhin zur Destabilisierung beigetragen wird. Da gibt es aber auch einiges, was dagegen spricht. Zum Beispiel, dass ähm, also anders als Öl kann man Gas nicht so einfach verschiffen. Man braucht sehr viel Infrastruktur dafür. Die hat Russland aktuell nicht. Das Gas geht in Pipelines und diese Pipelines gehen größtenteils nach Westen, in die EU wenn man jetzt sagt, man will die EU nicht mehr beliefern, dann kann man das Gas nicht einfach irgendwo anders hin umleiten. Das ist technisch nicht so einfach umsetzbar. Darauf ist Russland anders als auf andere Szenarien nicht unbedingt eingestellt. Das heißt, es geht ja einerseits um die Frage des längeren Atems andererseits aber auch darum, kann sich Russland das tatsächlich leisten, die EU nicht mit Gas zu versorgen. Aktuell stellt man sich so natürlich auch im, im Zeichen des Krieges selber so dar, als ob man sich das natürlich erlauben könnte.
1: Hätte Russland denn zumindest in der Theorie, auch wenn es nicht einfach wäre, das zu verschiffen und es vielleicht keine Pipelines gibt, Abnehmende, ne, die da schon in der Spur stehen?
2: Na also ist also für russische Rohstoffe werden ja auf der ganzen Welt äh, gerne angenommen. Also es, es ist jetzt auch bekannt, dass Saudi-Arabien, äh, was ja ein großer Erdölexporteur exporteur ist, ähm, Erdöl aus Russland bezieht und das dann gleichzeitig wiederum weiterverkauft, weil das äh, sozusagen gerade ähm, sich rentiert und gleichzeitig Saudi-Arabien die entsprechende Infrastruktur dafür hat. Vieles, was diese Rohstoffe betrifft, ist eine Frage von Infrastruktur. Also wir sehen das aktuell in Kasachstan, die haben Probleme, also die wollen sich unabhängiger von Russland machen, haben aber gleichzeitig das Problem, dass ihre wesentliche Pipeline durch Russland durchgeht. Und da haben wir jetzt einen ähnlichen Fall wie mit Nord Stream 1, dass es da Probleme und einen Gerichtsentscheid gibt, dass äh, das aktuell ähm, nicht durchführbar ist. Das heißt, es gibt Abhängigkeiten untereinander und so wie wir in Deutschland ähm, es verschlafen haben, sogenannte LNG-Terminals aufzubauen, also Flüssiggashäfen, mit denen man flüssiges Gas über, per Schiff anliefern kann, auch aus anderen Ländern als Russland so ist auch Russland eben nicht darauf per se eingestellt, dass man jetzt ganz schnell das Gas irgendwo anders hinschafft. Das sind ja wirklich langfristige Entscheidungen, die da getroffen werden. Aber vielleicht um noch mal ein bisschen so, was passiert denn jetzt in Deutschland, um darauf jetzt noch mal ähm, zurückzugehen. Also wir haben ja auch ähm, mal ein bisschen noch die Stimmung in der Landesregierung zu zeigen. Wir haben ja auch einen Ton, glaube ich, von Haseloff. Der ähm, der hat ja eine relativ eindeutige Einschätzung zumindest mhm. am Dienstag schon mal gegeben.
1: Hören wir da
0: mal rein. Es ist nicht so, dass wir hier mit einem Klapp jetzt eine Situation haben, als ob hier nichts mehr geht. Ja, es ist eine Frage des Management und des Zusammenhaltens der Gesellschaft und dass wir die Nerven behalten und Ruhe bewahren. Wir haben schon so manche Krise bewältigt, die werden wir auch bewältigen.
2: Genau, und um dieses Management, das klingt jetzt also ein bisschen, und das Zusammenhalten, das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber das sind jetzt sozusagen diese Szenarien, über die wir reden. Ja, also Sparen wir Gas? Wenn ja, wo? Und äh, wie ersetzen wir das? Also ähm, eine Vorkehrung ist auch schon getroffen worden durch Bundesrat und Bundestag. Ähm, man hat es ermöglicht, dass Kohlekraftwerke, die ähm, sozusagen im standby modus sind, aktuell nicht im Betrieb sind, dass die schnell wieder hochgefahren werden können. Im äh, Versorgungsnotfall, weil nämlich sehr viel, vom, also ein großer Teil des Gases wird gar nicht für Wärme genutzt oder für die Industrie, sondern wird für die Verstromung benutzt. Das heißt, er geht in Gasstromwerke. Und diese Gasstromwerke könnten dann eben durch Kohlekraftwerke ersetzt werden. Da hat man sich auch entschlossen, dafür dann gegebenenfalls die Klimaziele hinten anzustellen. Also zu sagen, okay, wir produzieren jetzt doch wieder mehr CO2 oder stoßen mehr CO2 aus aber dafür haben wir eine Versorgungssicherheit und dann ist eigentlich jetzt schon bei der Bundesnetzagentur geregelt, wie wenn tatsächlich das Gas knapp werden sollte, wie es dann weitergeht. Also zuerst würden nicht Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, darunter leiden, äh, sondern tatsächlich die Industrie, vor allen Dingen die Chemieindustrie, teilweise aber auch die äh, die Nahrungsmittelindustrie. Da gibt es schon unterschiedliche Haltungen, auch zum Beispiel in der Landesregierung. Da sind einige eigentlich ganz froh, dass man ihnen diese Entscheidung abnimmt. Zum anderen gibt es aber auch den Hinweis von Haseloff jetzt wieder, naja, wir wollen aber schon, dass sie auf die Lieferketten guckt. Weil es kann sein, dass jetzt ein Unternehmen, im Prinzip ist aktuell die Situation, ähm, egal mit welchen Unternehmen sich die Politik trifft, alle sagen ihnen, wir sind besonders wichtig, mhm. wir brauchen unbedingt Gas. Also das ist das, was man mir sozusagen aus der, auch aus dem Kabinett spiegelt. Und ähm, da ist es dann aus Sicht äh, der Landesregierung wichtig, dass man dann eben auch klar macht, wie empfindlich Lieferketten sind. Weil es kann sein, dass zum Beispiel ein, äh, ein ja, mit diesen großen Stickstoffwerke in Sachsen-Anhalt, äh, die ja für viele Schlüsselindustrien sozusagen wichtig sind, wenn die ausfallen, gibt es Probleme in der Düngemittelherstellung, gibt es Probleme ähm, bei AdBlue, diesem Dieselzusatzstoff, zusatzstoff ganz, ganz viele Probleme. Das heißt, ähm, die Landesregierung will beim Bund sehr stark dafür werben, dass der halt die Lieferketten äh, im, im, im Blick hat. Das heißt aber natürlich auch, dass diese ganzen Gasverteilmechanismen noch viel, viel komplizierter werden würden.
1: Ich habe ja auch anfangs über diesen schmalen Grad zwischen Panikmache und nüchterner Abwägung, die die Politik treffen muss. Aber man auch vielleicht für sich selbst in diesem Fall, so ist es wirklich nötig, die Fahrt mit dem Auto zu machen, auch weil ich sie mir vielleicht gerade irgendwie nicht mehr so leisten kann oder oder nicht oder bald nicht mehr so leisten kann. Und wie bereitet man sich vor auf so ein Szenario? Mit all den Informationen, die wir gerade haben, über das, was wir gesprochen haben, hast du so einen Tipp, wie wir auch in so einer ganz merkwürdigen Situation irgendwie gerade so Sommerferien gehen los. In den Nachrichten ist auch die Meldung von einer Hitzewelle, was wo man gleichzeitig dann drüber nachdenken muss. Okay, und irgendwie und im nächsten Bericht reden sie über Wärmehallen im Winter, wie man damit umgehen kann.
2: Bevor ich selber sage, wie ich das Ganze sehe, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, das einzuschätzen, weil ich bin ja so wie du Journalist bzw. Journalistin. Wir Klar. machen ja diese Nachrichten. Natürlich reflektieren wir das die ganze Zeit, was wir da machen, aber... Also ich äh, informiere mich sehr, sehr stark, einfach auch als Berufswegen. Ich kann das nicht einfach abstellen. Es gibt aber einen sehr interessanten Ton, den unser Kollege Uli Wittstock ähm, diese Woche mitgebracht hat, nämlich von Sachsen-Anhalts Energie- und Umweltminister Armin Willingmann. Der hat da sehr konkrete Vorstellungen. Vielleicht hören wir uns das mal an. Wer jetzt auf einmal über Wärmestuben schwadroniert oder meint, den Teufel an die Wand malen zu müssen, wir müssen doch nicht jeden Gedanken sofort in die Öffentlichkeit tragen. Je mehr wir es jetzt im Moment tun, umso sensibler werden die Märkte darauf reagieren. Ja, er hat da einen grundsätzlichen Punkt, würde ich mal sagen. Diese ganzen Szenarien tragen nicht unbedingt dazu bei, dass sich die Lage an den Märkten entspannt. Wir hatten das ja ähnlich bei der... In der Diskussion um die steigenden Benzinpreise, die uns noch vor, ja, weiß nicht, ist es schon einen Monat her? Ich hoffe doch. Ich hätte jetzt aus dem Bauch gerade gesagt. Ich würde auch sagen Monat. Aber <lacht> wenn es jetzt nur zwei Wochen waren, wäre ich auch fast nicht überrascht. Nein, es, es war schon, es ist doch ein bisschen länger her. Auch da war ja das psychologische Element, wie so oft in solchen Fällen, sehr wichtig. Die na, Tankstellenbetreiber bzw. Mineralölkonzerne haben ja damit argumentiert, dass wenn jetzt alles billiger wird, wollen die Leute ganz schnell mehr tanken. Das heben wir jetzt nochmal die Preise an, damit wir überhaupt sicherstellen können, dass nicht zu viel getankt wird, weil sonst sind ja die Tankstellen leer. Das führt dann auch wieder zu einer Krise. Also Psychologie spielt äh, bei den Märkten eine große Rolle. Ich bin jetzt zu wenig Experte, um zu sagen, ob in dieser sehr stark angespannten Lage, die ja sehr abhängig sozusagen auch davon ist, was Russland macht, beziehungsweise was die Bundesnetzagentur macht, äh, wie stark dann tatsächlich da noch äh, der Regelungsbedarf der, der ähm, Gasversorger äh, ist. Aber ähm, grundsätzlich hat äh, willing hat, hat man dann natürlich einen interessanten Gedanken. Ja, je mehr wir darüber reden, ich hoffe, auch für die Menschen, die das ähnlich sehen wie er, ähm, war das jetzt nicht äh, war das nicht eine allzu anstrengende äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde, die wir miteinander gesprochen <lacht> haben. Ich hoffe, das war ausgeglichen genug. Aber je mehr man natürlich darüber redet, desto stärker frisst man sich da rein, desto stärker wird das auch sozusagen erstmal zu einer Notlage, die die dann vielleicht gar nicht effektiv eintritt, sondern die halt eben herbeigeredet wird. Preise steigen halt weiter an, eben weil alle vom Schlimmsten ausgehen und nicht, nicht, nicht vom, davon, dass man halbwegs durchkommt aber ich, ich finde das schwierig weil also wir werden uns ja noch ganz viel darüber unterhalten und äh, wir werden am Ende auch wieder darüber reden ähnlich wie bei der Corona Politik ob, ähm, ob alles richtig gemacht oder falsch gemacht wurde und auch was du vorhin angesprochen hast welche Lehren haben wir denn daraus gezogen und äh, um das beurteilen zu können, ist es halt auch wichtig, ähm, da reinzugucken, auch, auch täglich. Es gibt natürlich auch psychologische Untersuchungen, wo Menschen, äh, wo, wo dann als Ker äh, Schluss gesagt wird, man sollte vielleicht auch einfach den Nachrichtenkonsum so ähm, regulieren, dass es einem selber gut geht damit. Das muss jede und jeder für sich selber ergründen. Ja? Also, es gibt ja die unterschiedlichen Formate. Ähm, es gibt ja nicht ohne Grund eine Tagesschau damit man sich die halt eben einmal am Tag angucken kann und dann versorgt es. Oder es gibt nicht umsonst eine Zeitung, damit man eben einmal am Tag die Zeitung liest und dann versorgt es halt eben dann eben morgens statt abends. Das muss ähm, jede und jeder irgendwie so ein bisschen für sich äh, selber ergründen. Ich glaube, man also man verpasst nichts, wenn man nicht 24 Stunden sozusagen an der Twitter-Timeline am Smartphone ist, äh, mit dem Ohr am Nachrichtenradio, auch wenn man natürlich ja gut informiert wird. Aber äh, das sollte jeder so machen, wie dass es äh, ihn oder sie selbst nicht überfordert.
1: Ja, das ähm, sehe ich ganz genauso wie du. Manchmal hilft es ja auch, sich zu informieren, aber es ist auch mal gut, so einen Schritt zurückzugehen oder einfach zu sagen, hey, dieses Wochenende konzentriere ich mich nur auf meine Familie und ähm, das ist auch okay. Es ist okay, auch mal zwei Tage keine Nachrichten zu konsumieren und sich dann wieder zum Wochenstart zu informieren. Bleibt am Ende die Frage. Und was bleibt?
2: Ich, ich glaube, äh, was bleibt, ist, dass wir äh, da tatsächlich noch nochmal in, in, zumindest in einer Woche hingucken müssen. Und dann nochmal reden, tatsächlich, was ist jetzt mit dieser Pipeline, was passiert, ähm, was passiert auch im Umgang mit, mit Russland. Es gibt ja auch eben noch diesen Krieg. Also dieser Krieg ist nicht alleine dafür verantwortlich, in welcher Situation wir uns befinden. Aber man muss sich klar machen, da sterben Menschen, da sterben nicht wenige Menschen, äh, da wird ein Land angegriffen. Äh, das führt alles zueinander und äh, man muss dann schon selber gucken, so wie, wie kann man sich da auch solidarisch zeigen. Ähm, das heißt, man, man muss das, glaube ich, situativ weiterhin bewerten.
1: Wir gucken auf jeden Fall in einer Woche hin. Und klar ist natürlich auch, selbst wenn es vielleicht zu keiner Gaskrise kommt, was ich uns allen wünschen würde, so ein Krisen wie der Ukraine-Krieg, das ist nicht vorbei. Wir werden da weiter, ich glaube, noch einige schwierige Monate vor uns haben. Dir auf jeden Fall. Vielen Dank, Thomas, für die Einschätzung.
2: Ich danke dir fürs Gespräch.
1: Und bis zum nächsten Mal.
2: Gerne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Eine Zahl, die ziemlich krass ist und über die trotzdem viel zu selten gesprochen wird. Etwa jede und jeder Vierte der jungen Erwachsenen ist in Deutschland von Armut bedroht. In Sachsen-Anhalt sogar jeder und jede Dritte. Meine Kollegin Ella Reit hat für exactly genau darüber eine Reportage gemacht und in Halle unter anderem Jordan getroffen. Mitten in der Ausbildung hat sein Vater ihn vor die Tür gesetzt. Er musste sie erstmal abbrechen, sich ja um eine Wohnung kümmern und überhaupt finanzielle Unterstützung. Seine Geschichte ist super berührend, aber auch stark, wie er sich da durchkämpft. Schaut unbedingt mal rein in Ohne Geld und Abgehängt von Exactly. Und das findet ihr entweder auf dem YouTube-Kanal von MDR Investigativ oder in der ARD Mediathek. Und ich möchte die Reportage zum Anlass nehmen, um auch in unserem Podcast über das Thema Kinder- und Jugendarmut zu sprechen und habe mir dafür kompetente Unterstützung geholt, und zwar von Robin Radom. Er ist Referent für Jugendpolitik beim Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt. Und jetzt hier, hallo.
0: Ja, hallo. Freut mich hier sein zu können.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, vielleicht erst einmal ganz kurz so eine Vorstellung für alle, die heute zum ersten Mal auch vom Kinder- und Jugendring hören. Was macht dieser Kinder- und Jugendring? Was sind die Aufgaben? Wofür ist er da?
0: Ja, der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt ist ein Zusammenschluss von landesweiten Jugendverbänden und Vereinen in Sachsen-Anhalt. Und wir setzen uns quasi gemeinsam für die Interessen junger Menschen im Land ein. Ja, das heißt, wir vertreten auch auf politischer Ebene die Interessen von Kindern und Jugendlichen im Land und unterstützen auch unsere Mitgliedsverbände bei dieser Arbeit.
1: Und Jugendarmut, Kinder- und Jugendarmut ist auch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Welche Erfahrungen haben denn da die Mitglieder, das ja vor allem Vereine sind, wie Sie gerade gesagt haben, damit gemacht oder wie erleben sie das?
0: Genau, also ähm, man muss sagen, unsere Mitglieder sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja, also das geht von der Sportjugend bis zur Gewerkschaftsjugend oder Jugendrottkreuz oder die äh, Jugendverbände ähm, der Kirchen unter anderem auch. Das heißt, ähm, die machen auch sehr, sehr unterschiedliche Jugendarbeit und haben unterschiedliche Ansätze und Zielgruppen. Und entsprechend ähm, unterschiedlich äh, werden, werden da auch ähm, die situation von jungen Menschen wahrgenommen. Ähm, grundsätzlich kann man aber sagen, dass ähm, man Armut in Deutschland ist ja nicht immer gleichbedeutend mit Hunger oder Obdachlosigkeit. Ja, also das heißt, so wird es dann auch nicht wahrgenommen und in wohlhabenden Ländern wie Deutschland ähm, wird Armut ja mehr im Vergleich zum Lebensstandard der Bevölkerung gemessen. Ähm, man spricht da von der relativen Armut. Ja, das heißt, wenn man weniger als 60 Prozent vom Durchschnittseinkommen hat, also das, was alle anderen haben, dann gilt man als arm. Und das bedeutet in der Praxis, dass arme junge Menschen ja nicht im gleichen Maße am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wie sich das wiederum äußert, ist aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt nämlich auch nicht den armen jungen Menschen. ja, Also genauso wenig wie es den jungen Menschen gibt, gibt es den armen jungen Menschen. Das heißt, Armut zeigt sich dann da auch in der Praxis sehr, sehr vielseitig. Und oft zeigt es sich, Erstmal gar nicht, denn eine Folge von Armut ist auch Scham. Ja, Armut ist stark schambehaftet und das heißt, Menschen, die von Armut betroffen sind, junge Menschen, die von Armut betroffen sind, versuchen diese dann oft auch zu verstecken und nach außen nicht zu zeigen. Und ähm, ja, konkrete Folgen unter denen Leiden, die man dann mitbekommen kann oder auch nicht sieht, sind dann unter anderem so Mangel und Verzicht. Ja, also das kann weniger Taschengeld bedeuten und damit auch weniger Geld für Freizeitaktivitäten. Ja, man kann nicht mit den Freunden ins Kino gehen oder ähnliches. Und gerade für junge Menschen, ja, desto älter man wird, wird die Konsumteilhabe ja auch wichtiger. Ja, also es ist für junge Menschen wichtig, dazuzugehören und dadurch versuchen sie dann auch immer mehr irgendwie ihre Armut entsprechend zu verstecken. Üben denn mitunter im Schulalter, versuchen Nebenjobs äh, auszuüben, die dann aber entsprechend auch äh, auf die Freizeit, ja, äh, Zeit drücken, die man dann hat, äh, beziehungsweise hat man dann auch weniger Zeit für die Schule und ähnliches. Wie gesagt, Armut zeigt sich sehr vielseitig. Zum anderen haben äh, junge Menschen, die von Armut betroffen sind, häufig auch kein soziales Unterstützungsnetzwerk, das heißt keinen festen Freundeskreis und sind auch öfters isoliert, äh, haben auch häufiger einen äh, schlechten Gesundheitszustand. Das heißt, sie zeigen häufiger ein riskantes Gesundheitsverhalten. Das mag jetzt zum Beispiel Tabakrauch oder häufiger Alkoholkonsum oder ähnliches sein, aber auch andere Sachen wie seltener sportlich aktiv oder auch weniger in Vereinen aktiv. Da muss man auch ganz klar sagen, deswegen sind auch weniger junge Menschen denn häufiger auch in Vereinen oder Jungverbänden oder so aktiv. Das ist durchaus auch ein Thema, dessen man sich bewusst ist. Aber auch äh, vor allen Dingen äh, psychische Folgen. Ja, Gerade denn im jungen Alter ploppt das dann auf, dass das dann oft dennoch diagnostiziert wird, beispielsweise Depressionen oder ähnliches. Das sind einige von vielen Folgen von Armut, die dann entsprechend äh, auch auffallen können.
1: Ja, aber auch eine ganze Bandbreite, die ja egal wie viele Punkte davon auf einen zutreffen, Heftig sind. Und ich habe ja am Anfang gesagt, in Sachsen-Anhalt soll jeder oder ist jede und jeder dritte junge Erwachsene von Armut in ihren vielfältigen Facetten, wie Sie gerade gesagt haben, ja auch bedroht. Jetzt haben wir zwei Jahre Corona-Pandemie, in dem viele Eltern auch in Kurzarbeit geschickt wurden, wo Studierende beispielsweise ihre Nebenjobs verloren haben, die sehr essentiell waren, um beispielsweise ihre Miete zu zahlen oder weil vielleicht das BAföG nicht gereicht hat oder ihre Eltern sie nicht so unterstützen können. Jetzt haben wir auch, ähm, ja befinden wir uns in einer gesellschaftlichen Situation, Stichwort Inflation. Wie neben da sie das wahr, nehmen da Ängste zu registrieren, dass die Mitgliedsvereine das ähm, da vielleicht auch Jugendarmut zunimmt oder die Sorgen noch größer werden bei denjenigen, wo es ohnehin schon irgendwie an verschiedenen Stellen schwierig ist.
0: Ja, also das ist sicherlich so, dass da die Sorgen gerade extrem zunehmen. Also wichtig ist an der Stelle auch noch zu sagen, dass Kinder- und Jugendarmut bereits auch vor den Krisen, vor der Corona-Krise, vor der Inflation ein großes Thema war und zugenommen hat. Ja, also da gab es auch schon vorher Faktoren wie ja, der langsame Rückbau des Sozialstaats in den letzten zehn Jahren ja und auch dieser Weggang von äh, diesen klassischen 40 Stunden unbefristet Normalarbeitsverhältnis der die Armut entsprechend erhöht hat aber tatsächlich die äh, Corona-Krise zum einen viele Sachen wurden gerade äh, schon genannt ja also für Studierende die Nebenjobs sind weggebrochen aber auch viele Ausbildungsplätze sind zurückgegangen ja und wenn ähm, Ausbildungsplätze zurückgehen viele Ausbildungsbetriebe gehen dann auch oft nicht zurück zur betrieblichen Ausbildung. Das heißt, die Ausbildungsplätze fehlen oft dauerhaft und die Jugendarbeitslosigkeit ist entsprechend auch hochgegangen. Das heißt, das war schon ein harter Einschnitt. Ja, ähm, gerade haben wir auch gesagt, äh, junge Menschen in Armut sind oft von psychischen Problemen belastet, äh, wie Depressionen. Und wir können uns vorstellen, während der Corona-Krise äh, hat das auch nochmal mitunter erheblich zugenommen, ja durch die soziale Isoliertheit, einfach auch durch die Hilflosigkeit, man weiß nicht wohin. Und tatsächlich sind ja gleichzeitig auch Strukturen für Unterstützung dann weggebrochen, um tatsächlich die Probleme aufzufangen bei psychischen Erkrankungen. Das heißt, das war schon ein harter Einschnitt für junge Menschen, die von Armut betroffen waren. Und jetzt geht es weiter mit der Inflation. Und ähm, wenn man sich vorstellt, man hat so schon gerade noch genug Geld, um irgendwie ans Ende des Monats zu kommen. Manchmal vielleicht auch nicht, um sich noch äh, gut was zu essen zu kaufen. Und äh, durch diese rapide steigenden Kosten, die wir gerade haben, äh, verschärft das natürlich enorm die Armutsituation. Und wenn man vorher gerade so bis ans Ende des Monats gekommen ist, dann kommt man jetzt plötzlich vielleicht nicht mehr. Gut, bis zum Ende des Monats und ja, wie man denn oft sagt muss, bis zum Ende des Monats Toastbrot essen, wenn es denn dafür noch reicht, ja, dann nimmt natürlich die Verzweiflung denn äh, direkt auch zu. Ja. Mhm.
1: Aber Sie haben auch gerade schon gesagt, Jugendarmut war auch vorher leider schon ein großes Problem. In Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich auch ein sehr großes. Warum ausgerechnet hier bei uns? Was sind da die Punkte, die es besonders in Sachsen-Anhalt ja, für viele Familien und auch Kinder und Jugendliche eben so schwer haben lassen. Sei es bei Teilhabe, sei es wirklich bei genug Geld haben.
0: Also grundsätzlich muss man sagen, das hängt dann auch viel mit der wirtschaftlichen Lage allgemein in Sachsen-Anhalt zusammen. Also Kinderarmut, Jugendarmut, das ist dann oft Alter, auch einfach Familienarmut. Das heißt, das Einkommen reicht einfach nicht aus oder es gibt das Einkommen nicht. Und äh, das lässt sich ganz einfach auch dadurch erklären, dass die äh, ja, zum einen die Armutsquote generell, auch nicht nur die Jugendarmutsquote in Sachsen-Anhalt sehr hoch ist. Ja, es gibt hier auch eine hohe, äh, im Vergleich, im bundesdeutschen Vergleich, eine hohe Arbeitslosenquote. Und auch insgesamt, auch wenn die Leute arbeiten gehen, verdienen sie ja einfach weniger Geld. Ja, es ist ein niedrigeres Durchschnittseinkommen in, im bundesdeutschen Vergleich. Das heißt, das hat hier tatsächlich auch einfach wirtschaftliche Hintergründe mitunter, warum die Jugendarmut hier so hoch ist. Und dann äh, kann man das im Vergleich auch sehen, auch andere Bundesländer, die ähnlich von... Ja, eine ähnlich eh schlecht wirtschaftlich aufgestellt, sondern haben entsprechend auch eine sehr hohe Jugendarmut, äh, genauso wie Sachsen-Anhalt. Tatsächlich kann man aber auch sagen, dass es bestimmte Gruppen sind, die einfach auch stärker von Armut betroffen sind. ja Wie zum Beispiel äh, alleinerziehende Sorgeberechtigte. Und das hat einfach den Hintergrund, dass Kinder, äh, man weiß, es auch viel Geld kosten. Und entsprechend äh, muss man sich das leisten können. Und wenn man alleinerziehend ist und nur ein Einkommen hat, denn äh, rutscht man da auch schnell in die Armut oder kommt schwerer aus der Armut raus. Und auch in Sachsen-Anhalt gibt es einen relativ hohen Anteil an Alleinerziehenden. Ähm, das ist dahingehend auch äh, ein Hintergrund. Und man muss sagen, wir haben es gerade gesagt, jeder Dritte in Sachsen-Anhalt ist von äh, Jugendarmut betroffen. Und äh, tatsächlich sind junge Frauen im Land auch am stärksten betroffen. Also das ist schon nochmal eine Auffälligkeit, dass äh, knapp 40 Prozent äh, junge Frauen von Jugendarmut betroffen sind und also von den von Armut Betroffenen und nur knapp 30 Prozent davon sind Männer.
1: Können Sie sich das erklären, warum? Gibt es da um, irgendwie wissenschaftlich oder wenn man Belege oder gibt wenn man mal in die Statistik guckt, Gründe dafür?
0: Äh, ja, schwierig herzuleiten in Sachsen-Anhalt. Wir haben da äh, schon ein paar Erklärungsansätze und es gibt da auch auf Bundesebene ein paar Erklärungsansätze. Also zum einen, wir haben es gerade schon gesagt, äh, alleinerziehende Mütter äh, rutschen mhm. äh, dann in Armut entsprechend. Und in Sachsen-Anhalt gibt es einen sehr hohen Anteil an alleinerziehenden Müttern. Das sind dann halt häufig nicht Männer, die äh, die Kinder alleine erziehen muss man auch sagen, dass es äh, in Sachsen-Anhalt vergleichsweise auch viele äh, jüngere Mütter gibt. Also der Altersdurchschnitt in Sachsen-Anhalt ist geringer, äh, wann äh, Personen Kind bekommen. Das kann auch eine Rolle spielen. Ansonsten äh, sind das so Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten. Da wären wir auch dankbar für weitere Untersuchungen in Sachsen-Anhalt durchaus. Ja, wie zum Beispiel der Gender Pay Gap, den es ja immer noch weiter gibt. Und tatsächlich solche, man kennt so unbezahlte schulische Ausbildungen, ja, wie pädagogische Berufe, Erzieherin, Sozialassistent und ähnliches. Das sind tatsächlich so alles unbezahlte Berufe. Und tatsächlich ist es ja dahingehend noch sehr auffällig, dass vor allen Dingen junge Frauen so stark betroffen sind, weil gleichzeitig in Sachsen-Anhalt, wenn man sich die Statistiken anguckt, haben Frauen das deutlich höhere Bildungsniveau in Sachsen-Anhalt, ja, also äh, haben die deutlich höheren Schulabschlüsse.
1: Jetzt sind das ja alles Punkte, die Sie ansprechen, die nicht unbekannt sind. Das, das wird niemanden überraschen, wenn man das jetzt gerade gehört hat. Und das ist ja auch nicht so, dass das nicht in der Politik... Tick, ähm, debattiert wird. Die Frage ist halt, was wird getan und was kann überhaupt getan werden? Wie nehmen Sie das denn hier in Sachsen an? Ähm, tut die Politik, die Landesregierung, da genug, die Probleme anzugehen? Denn am Ende sind das ja auch Punkte, wo vielleicht sich die Frage stellt für junge Erwachsene, bleibe ich hier, wo vielleicht meine Chancen so schlecht sind, gehe ich vielleicht auch, wo ich merke, ach, da kann ich besser verdienen, ich habe eine Chance irgendwie rauszukommen aus, aus, aus diesem Strudel, in dem man sich vielleicht am Ende auch befindet.
0: Also zum einen äh, würde ich Zustimmen, dass über Armut generell und vor allen Dingen über Kinderarmut auch schon sehr viel gesprochen wurde und das sehr oft problematisiert wurde. Aber das Thema Jugendarmut tatsächlich, da ist es äh, aus äh, unserer Sicht, äh, aus meiner Sicht auch noch nötig, das tatsächlich stärker in die Öffentlichkeit zu tragen und das überhaupt zu einem Problem zu machen. Ja, also Die Zahlen, die sind da durchaus bekannt, die gibt es ja nicht erst seit heute, aber dass, es da ist, dass, dass das tatsächlich ein Problem ist, ähm, dafür muss man erst noch ein Bewusstsein tatsächlich schaffen, denn mhm. Ja, im Gegensatz zu Kinderarmut war Jugendarmut bisher äh, auch medial immer eher weniger ein Thema, auch in der öffentlichen Debatte und ähm, anders als bei Kindern. Bei Kindern ist man relativ sich äh, schnell einig, dass Kinder nichts für ihre Armutssituation können. Äh, das lässt sich auch dann sehr schwer erklären, warum sie was dafür können sollten. Aber junge Menschen werden äh, sehr schnell dann doch für ihre Situation einfach selbst äh, verantwortlich gemacht. Ja, Also zum Beispiel ist doch selber schuld, wenn er keinen Ausbildungsplatz findet oder ähnliches. Und gleichzeitig wird die Armut von jungen Menschen auch oft heruntergespielt. Ja, also es gibt da dieses. Bild, was man denn oft hat von dem fröhlichen, armen Studierenden, ähm, der trotzdem irgendwie noch durch das Semester kommt und danach ist es ja auch vorbei. Ja, kann sein, dass es für den Studierenden, wenn er denn äh, das bis zu seinem Ende des Studiums schafft, tatsächlich die Armut äh, danach vorbei ist. Aber ähm, jeder dritte Studierende ähm, in Deutschland ist von Armut betroffen und ich sehe nicht, warum das kein Problem sein sollte, wenn äh, ein Student 400 Euro unter dem Existenzminimum lebt und Existenz extra hat und ich weiß wie er zum Ende des Monats kommt. Das macht letztendlich ja auch keinen ja, guten Studenten und keinen guten Akademiker. Das oder
1: sich monatelang mit seinem BAföG-Antrag rumschlagen muss, ähm, vielleicht Anspruch auf eine Unterstützung hat, aber mhm. einfach kein Geld bekommt. Und ähm, ich kenne das selbst noch damals vom, vom Studieren. Ich habe auch BAföG bekommen und man dann irgendwie fünf Monate, aber gar keine Unterstützung bekommt und sich fragt, hm, was nun?
0: Ja, ich kenne das persönlich auch. Und das muss man sich dann in dem Moment auch leisten können oder beziehungsweise sehr kreativ in der Lösungsfindung sein, wie mhm. man es denn schafft, jetzt so vier, fünf Monate äh, ohne Geld hinzukommen. Ja, also das sind ja dann oft auch... Ähm, also Jugendarmut trifft in dem Sinne auch nochmal besonders hart, weil man ist ja in der Phase des Übergangs und der Selbstfindung. ja Und ähm zum einen schlägt das dann auch, also es ist demoralisierend, es schlägt auf Selbstbewusstsein, wenn man kein Geld hat und nichts machen kann und es ist vor allen Dingen auch gefährlich. Was mache ich denn, wenn ich einen Studienplatz bekomme? Der geht dann im September los, ich stelle meinen BAföG-Antrag und ich kriege aber erst mein Geld im Dezember. Ich habe aber keine Reserven, weil ich war vorher schon arm. Ich kann den Umzug nicht bezahlen, ich kann den Beginn des Studiums nicht finanzieren, ja wie überbrücke ich? jetzt diese Zeit, bis ich tatsächlich das Geld entsprechend erhalte, Ja, im Zweifel breche ich das Studium ab und dann äh, ist dadurch auch nichts gewonnen. Aber um vielleicht nochmal äh, zu möglichen Lösungsansätzen zu kommen und was man da äh, politisch tatsächlich Wäre macht. Wäre
1: meine nächste Frage gewesen. <lacht> okay.
0: Ist das gar nicht äh, so einfach zu sagen. Ja, Das betrifft einfach sehr viele politische Handlungsfelder, also Wirtschaft, Sozial, Arbeitsmarkt, Wohnungspolitik. Da müsste eigentlich überall denn was getan werden. Das heißt, es gibt jetzt nicht einen Hebel, den man zieht, und die Jugendarmut ist weg. Und tatsächlich, wir haben ja gerade gesagt, was auch so Landespolitik machen könnte, kann da sehr viel und muss da sehr viel auf Bundesebene passieren. Ja, aber auch Landes- und Kommunalpolitik können und müssen da durchaus mehr Verantwortung übernehmen. Also auf Bundesebene, da wären das tatsächlich dann so Sachen, wir haben es ja schon gesagt, so Kinder- und Jugendarmut, das ist tatsächlich einfach... Familienarmut, bzw. die Armut der Sorgeberechtigten. Das heißt, dahingehend muss die dann bekämpft werden und entsprechend angegangen werden. Ja, beispielsweise durch äh, Steuer- und Arbeitsmarktpolitische äh, Maßnahmen, um ja, Löhne armutsfest zu sichern oder Lohngerechtigkeit zwischen den Geschlechtern auch herzustellen. Das wären da Maßnahmen. Aber tatsächlich, die aktuelle Bundesregierung plant ja auch eine Kindergrundsicherung. Ja, Also damit kann man ja auch letztlich das Existenzminimum von Kindern zumindest absichern. Es ist jetzt für 2025 geplant und das wäre ein guter erster und wichtiger Schritt. Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass das ja irgendwie dann auch die Bedarfe junger Menschen irgendwie abdecken muss. Und da müssen wir noch sehen, wie sich so eine Kindergrundsicherung, die ja denn verschiedene Leistungen zusammenfassen soll und für Kinder in Familien ausgezahlt werden soll, sich dann tatsächlich ausgestaltet. Mhm. Ähm, da wir über Jugendarmut reden, wäre das aber auch noch ein Aspekt, dass man überlegen könnte, sowas durchaus weiterzuentwickeln. ja Die Altersspanne zu erweitern, das heißt nicht nur eine Kindergrundsicherung einzufügen, sondern tatsächlich eine Kinder- und Jugendgrundsicherung. Das wäre so eine Maßnahme, die man da machen könnte.
1: Das klingt jetzt relativ einfach. Ähm, warum warum gibt es das noch nicht? Warum hat das noch niemand umgesetzt?
0: Ja, also so einfach klingt das wahrscheinlich gar nicht. Da muss ja dann tatsächlich der politische äh, Wille da sein, ähm, da viele Systeme zusammenzulegen. Das ist auch sehr äh, Komplex, also da muss man ja dann tatsächlich sagen, da gab es einfach vorher denn nicht den politischen Willen, da sowas umzusetzen. Jetzt gibt es ja zumindest den politischen Willen der aktuellen Koalition und Bundesregierung, sowas umzusetzen. Ob das denn tatsächlich so ausgestaltet wird, dass es seinen Zweck erfüllt, das steht denn noch in den Sternen, ja, mhm. aber hoffen wir da zumindest mal das Beste und begleiten das, dass das eine gute Sache wird, gerade bei der Entwicklung, bei sowas finde ich das dann aber auch noch wichtig grundsätzlich bei Lösungsfindungen, dass da junge Menschen auch tatsächlich bei eingebunden werden, weil wir reden ja über ihre Bedarfe und über ihr Leben, ja, also tatsächlich sollten denn junge Menschen da entsprechend in die Prozesse auch eingebunden werden in die politischen
1: und das passiert definitiv viel zu selten wo sitzt da vielleicht auch die Arbeit vom Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt an können Sie das mit einem Mitgliedern leisten
0: ja also zum einen vertreten wir natürlich die Interessen unserer Mitglieder auf landespolitischer ähm, Ebene und unsere Mitgliedsverbände, das sind ja alles Jugendverbände, da sind junge Menschen Mitglied, äh, die dann entsprechend äh, ja bei uns auch ihre gemeinsamen Positionen äh, aushandeln und über uns dann auch kommunizieren. Wir haben aber auch noch weitere Projekte im Haus, wie zum Beispiel Jugend macht Zukunft, die tatsächlich junge Menschen da, wo sie sind, dann auch abholen wollen und äh, tatsächlich an politischen Prozessen und an der Lösungsfindung für politische Prozesse beteiligen wollen. Also da gibt es durchaus Ansätze, ähm, aber natürlich muss Politik und Verwaltung für sowas auch immer offen sein und sowas in entgegennehmen. Ja, also das, da ist sicherlich immer schon ein Ansatz von Willen da. Aber das ist gut und wichtig, denn junge Menschen da auch dauerhaft, ernsthaft zu beteiligen. Aber wir haben ja gesagt, was äh, Landesebene da konkret noch machen könnte. Also zum einen auf Landesebene ist ja Bildungspolitik ja tatsächlich ein äh, Schlüssel und ohne jetzt äh, genau ausführen zu sein, wie das äh, gut funktionierende System Schule aussehen könnte. Ich bin ja kein Bildungspolitiker, aber wir sehen in Sachsen-Anhalt bricht ja, jeder zehnte Schüler äh, ohne Abschluss die Schule ab. Das ist äh, definitiv eine sehr hohe Zahl. Und da müsste man tatsächlich auch ja überlegen, wie ein gut funktionierendes System Schule denn in Sachsen-Anhalt aussehen könnte. Äh, da sollte es mindestens äh, ausreichend Lehrer zumindest geben, ja, was ja in Sachsen-Anhalt schon ein Problem ist. Und vor allen Dingen in den letzten Wochen und Monaten gab es ja die Debatte um die Schulsozialarbeit. Also Schulsozialarbeit, die äh, ja, junge Menschen an einem Ort auffangen wo sie sich ja tatsächlich auch aufhalten in der Schule ja und da tatsächlich frühzeitig auch schon Problemlagen äh, begleiten könnten und gegebenenfalls auch dafür sorgen könnten, dass sie nicht die Schule ohne Abschluss abbrechen und entsprechend auch zu Ende bringen beziehungsweise die auch Ansprechpartner sind einfach für Probleme vor Ort und entsprechend ja müsste die dann auch ja, dauerhaft im Land äh, verstetigt werden. Momentan ist das jetzt erstmal wieder für ein paar Jahre gesichert und dann geht die Diskussion wieder weiter, ob und wie viel Schulsozialarbeit es geben sollte, das sollte aus meiner Sicht da überhaupt gar keine Debatte mehr sein. Und tatsächlich sind die jungen Menschen, halten sich ja in den Kommunen auf. ja Sprich, es braucht denn auf lokaler Ebene, da, wo die jungen Menschen leben, brauche es nämlich die Jugendarbeit, die Jugendverbandsarbeit, aber auch Jugendsozialarbeit, ja, die junge Menschen da auffangen, wo sie wohnen, also das mag der Mitarbeiter im Jugendclub sein oder der Jugendgruppenleiter von Jugendverband XY entsprechend diese Angebote müssen auch gut ausfinanziert sein und das ist in Sachsen-Anhalt auch nicht unbedingt der Fall, also die Jugendclubs sind in Sachsen-Anhalt sehr sehr schlecht äh, ausfinanziert und äh, da fehlt es an allen Ecken und Enden um Geld und da müsste tatsächlich einiges nochmal zugeschossen werden, damit äh, ja junge Menschen da vor Ort auch tatsächlich sicher aufgefangen werden können, dass also mhm. es weiter Strukturen gibt wo junge Menschen hin können.
1: Da wurden, jetzt sind ja nicht nur viele nicht gut finanziell aufgestellt, es wurden ja auch viele Anlaufstellen geschlossen. Und wir haben ja vorhin auch über Scham gesprochen. Also so ein Angebot, was sich also an alle Kinder und Jugendliche oder auch junge Erwachsene richtet, aber vielleicht auch im Speziellen einen, einen Raum, einen Ort schaffen möchte für Kinder und Jugendliche, die durchaus von, von Armut betroffen sind oder eben sich vielleicht nicht alles leisten können. Die Range ist ja da breit, muss ja niedrigschwellig sein, die muss ja nah sein, die darf nicht eine halbe Stunde oder länger weg sein, wo ich dann vielleicht auch in einem Stadtgebiet bin, wo ich auch keine Freundinnen habe und es denn mir schwerfällt, dorthin zu gehen. Das alles spielt ja auch eine Rolle, ob ich so ein Angebot nutze oder nicht. Wie sind da die Erfahrungen bei den Mitgliedern des Kinder- und Jugendrings?
0: Ja, also besser hätte ich es nicht formulieren können. Genau, also die Angebote, die müssen tatsächlich also zum einen da sein, wo junge Menschen sind ja, und zum anderen müssen sie äh, niedrigschwellig gestaltet sein. Das heißt, jeder junge Mensch muss da ohne Probleme den Zugang finden und bekommen. Und wir haben gesagt, Armut ist äh, schambelastet. Das heißt, man möchte sich ja jetzt nicht, um irgendwo teilnehmen zu können, äh, unbedingt als äh, Arm outen. Ja, das heißt, Angebote müssen auch so gestaltet werden, dass sie denn für alle zugänglich sind. Da würde ich ja zum einen sagen, also in den Jugendclubs, wäre das jetzt der Fall einfach dadurch, dass sie diese kostenlose Freizeitangebote anbieten. Und die sind ja von ihrem Selbstverständnis, von ihrer Natur her schon offen für alle. Und das heißt, das ist natürlich eine Anlaufstelle für junge Menschen an dieser Stelle. Ja, und bei den äh, Jugendverbänden oder in der Jugendbildung ähm, ist das denn tatsächlich der Weg, dass man auch sagt, okay, man versucht die Angebote erstmal möglichst ohne Mitgliedsbeiträge oder Teilnehmerbeiträge zu gestalten, sodass wirklich jeder frei daran teilnehmen kann. Allerdings gibt es auch Angebote, die man einfach äh, schlecht ohne Teilnehmerbeiträge gestalten kann, ja wie zum Beispiel längere Jugendfreizeiten oder ähnliches. Denn auch die Jugendarbeit auf äh, der Landesebene wird quasi vom Land mitfinanziert und da gibt es, äh, muss ich überlegen, 24 Euro pro Teilnehmer pro Tag. Damit kriegt man quasi eine halbe Übernachtung in der Jugendherberge ja, und ähm, entsprechend die anderen Sachen müssten über Teilnehmerbeiträge eingenommen werden. Das heißt, hier würde natürlich auch eine höhere Förderung helfen, um Angebote ähm, gut für alle aufstellen zu können. Ansonsten gibt es aber tatsächlich oft die Möglichkeit in Jugendverbänden und in der Jugendarbeit, das ist ja auch viel Beziehungsarbeit, man lernt sich ja über so einen längeren Zeitraum auch kennen, sich im Zweifel auch dem ja, Jugendgruppenleiter äh, zu sagen, dass man sich das äh, finanziell nicht leisten kann und dann werden da eine Regellösung Lösung gefunden, dass die Teilnehmerbeiträge für die entsprechende Personen denn äh, ja, erlassen werden oder ähnliches. Also das sind da tatsächlich die Zugänge. Ja, aber ähm, gerade wurde ja auch noch gesagt, äh, besonders die Jugendclubs, ja, also die äh, Jugendarbeit äh, auf ja, lokaler Ebene, gerade in den Dörfern und Städten, Gerade Sachsen-Anhalt ist ja ein Flächenland, Ein Flächenland, sagen wir es so. Ja, hier gibt es sehr, sehr viel ländlichen Raum. Wenn man in Magdeburg und Halle wohnt, kriegt man das vielleicht nicht so mit. Aber sobald man rausgeht, dann merkt man, hier ist sehr viel Fläche und es muss natürlich gerade in den ländlichen Räumen die Jugendclubs auch sichergestellt werden. Und gerade hier, es wurde ja gerade schon richtig gesagt, gab es in den letzten Jahren auch einen Rückgang an Jugendclubs, einfach, was einfach daran liegt, dass es, ja, schon längere Zeit äh, kontinuierlichen Rückgang der finanziellen Mittel für Jugendclubs gab. Die werden zum einen vom Land bezahlt. ja, Also Land schießt da Mittel zu und die werden auch von den Kommunen dann mitfinanziert und die äh, Mittel wurden lange Zeit gekürzt. Es gab da jetzt kürzlich muss man fairerweise sagen, zwar einen moderaten Anstieg, ja, aber ein Anstieg, der äh, schlicht finanziell nicht reicht, äh, dass die Jugendclubs nicht weiter geschlossen werden. Also da muss deutlich mehr Geld zugeschossen werden aus unserer Sicht. Ähm, vom Kinder- und Jugendring müssen da mindestens vier Millionen zugeschossen werden, einfach äh, um den Erhalt sicherzustellen, ja, und äh, auch bauliche Investitionen entsprechend durchzuführen. Und vor allen Dingen muss die Mittelverteilung auch besser stattfinden. Ja, also die Mittel werden derzeit pro Jung Mensch verteilt. Das heißt, da können wir uns vorstellen, da geht sehr viel Geld nach Magdeburg und Halle entsprechend und in den ländlichen Räumen, wo der demografische Wandel auch zuschlägt, gibt es weniger Geld. Allerdings gibt es da ja auch größere Hürden, entsprechend in den Jugendclub zu kommen, die sind weiter weg. Ja, es gibt äh, große Mobilitätshürden und äh, das muss man entsprechend ja durch äh, einen Faktor, der irgendwie die Fläche in Sachsen-Anhalt auch mit in Betracht zieht, entsprechend ausgleichen, aber auch so ausgleichen, dass jetzt Magdeburg und Halle nicht das Geld gestrichen wird und hier die Jugendclubs zugemacht werden, sondern dass es äh, ja in den ländlichen Räumen besser funktioniert und in Magdeburg und Halle entsprechend auch die Angebote erhalten bleiben können, mindestens erhalten bleiben können und genau die Landesregierung hat sowas auch im Koalitionsvertrag äh, durchaus drinstehen und da hoffen wir, dass das äh, gut kommt, eine bessere Verteilung der Mittel, dass die Jugendclubs auch in den ländlichen Gegenden erhalten bleiben können.
1: Mhm. Wie zielführend wären da beispielsweise mobile Angebote? Also vielleicht ein Jugendclub, der nicht jeden Tag vor Ort ist, aber wo ein ähm, Angebot alle zwei Wochen geschaffen wird?
0: Ja, das sind sicherlich äh, gute ergänzende Angebote, ähm, aber grundsätzlich ersetzt das nicht so eine feste Struktur, äh, wo junge Menschen wissen, dass sie immer hingehen können mhm. und wo sie auch einen festen Ansprechpartner haben. Ja, also wir haben ja auch gesagt, Beziehungsarbeit ist wichtig. Das heißt, die Fachkräfte der Jugendarbeit müssen dann auch ja, über lange Zeit ein Vertrauensverhältnis aufbauen, Ja, müssen eine gute Beziehungen zu den jungen Menschen aufbauen, damit äh, ja die jungen Menschen sich diesen auch anvertrauen. Ähm, und dann äh, hilft es nicht, wenn ich da nur ab und zu mal vor Ort bin. Und äh, dann hilft es übrigens auch nicht, ja die Fachkräfte der Jugendarbeit, äh, die Mitarbeiter in Jugendclubs, die ähm, sind auch nicht gut finanziert und werden tendenziell schlecht bezahlt und dann sollten die entsprechend auch bezahlt sein, dass die dauerhaft diesen Job machen können, unbefristete Verträge haben und entsprechend jungen Menschen äh, ja, vor Ort dann auch zur Seite stehen können. Und was bleibt? Ja, die Notwendigkeit, äh, bei Jugendarmut dann auch politisch zu handeln, und ähm, ja, die Bekämpfung von Armut und insbesondere auch von Jugendarmut auf die politische Agenda ganz nach oben zu setzen. Weil wenn das nicht passiert, dann müssen wir sagen, dann bleibt nämlich leider die Jugendarmut. Denn das ist auch die Erfahrung aus jungen Menschen in Armut, werden dann arme Erwachsene und werden häufig dann wieder arme Kinder, die dann wieder zu armen jungen Menschen werden. Das heißt, diesen Zirkelschluss muss man da irgendwo auch durchbrechen
1: sagte Robin Radom, Referent für Jugendpolitik beim Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war's damit auch schon wieder. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Lob oder Fragen haben solltet, dann seid ihr wie immer dazu eingeladen, uns eine Mail zu schreiben. Und zwar an wasbleibt.mdr.de. Mein Name ist Marie Landes. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende und einen ja, guten Start in die Sommerferien. Macht's gut. Bis bald. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.